0: Os desafios da educação em tempos de quarentena. Está no ar o podcast Quarentena e FMS. Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou o professor Piccolo e este é o nosso sétimo e último episódio da primeira temporada do nosso podcast Quarentena e FMS. Uma produção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Naviraí. Você já sabe, mas revisando o podcast passado, nós temos como objetivo discutir os desafios da educação em tempos de quarentena, ou também trazer a vocês aquele conteúdo relevante que nos ajude a atravessar o túnel que a pandemia nos enfiou. Lembrando a todos e a todas que os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no Google Podcast, no Castbox e também no Anchor FM. Nesse episódio, vamos falar sobre as iniciativas do Instituto Federal, em específico o Campus de Naviraí, relacionados ao enfrentamento do novo coronavírus e um balanço sobre o nosso semestre letivo neste ano atípico de 2020. Para nos ajudar a entender todos esses pormenores, temos aqui hoje o nosso diretor-geral, e por isso eu vou me ser corretíssimo nas minhas palavras aqui, professor Matheus Bornelles. Professor Matheus, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Pico, prazer estar aqui com você. E desde já te parabenizar por essa iniciativa, né? muito produtiva e que está sendo um sucesso aqui no nosso campus. Muitos relatos positivos de vários estudantes e servidores que têm ouvido esses podcasts e tem aprendido um pouco mais sobre os diversos temas que vocês têm discutido. Isso é muito bacana, tá? Parabéns desde já.
0: E também, participando conosco, temos aqui o professor Wagner Antoniazzi, que é o nosso diretor de ensino, pesquisa e extensão aqui no nosso campus de Naviraí. Professor, seja bem-vindo.
2: muito obrigado pelo convite né? e vamos tentar ajudar aqui no que for possível.
0: Bem, hoje, então, vocês perceberam que nós estamos com duas autoridades presentes no nosso podcast. Mas, além de diretores, vocês são professores, esposos, cada um tem suas famílias, são pais. Nesse contexto, uma pergunta que eu sempre faço é como está sendo a quarentena de vocês, tendo em vista aí a forma de lidar com tantas diversidades.
1: Oi, Pico. É, realmente é um desafio, né? mas em certos momentos é até um desafio gostoso. Né? A gente tem alguns pontos positivos nessa questão que aproximou né, a família. Como você tocou nesse assunto de família, realmente eu fico o dia inteiro agora basicamente em casa né? e a proximidade entre mim, minha esposa e meus filhos foi ampliada nesses dias, com certeza. Então, eu consigo ficar mais próximo, né, ajudar mais em casa, nos afazeres domésticos, tanto com as crianças quanto na casa, de forma geral. Mas, em contrapartida, né, isso, isso não necessariamente melhora o quesito do trabalho. Né? Então, como eu tenho que ajudar mais em casa, né, as crianças vêm aqui no, no meu espaço de trabalho direto, sempre aparece aí nos vídeos, né? você já deve ter visto em alguns deles, alguma outra criança aqui que vem e, e atrapalha as reuniões, mas isso daí tira um pouco a produtividade, com certeza, mas dá para dá levar, sabe? A gente está num momento diferenciado que precisa de, de soluções criativas, né? Então, não dá para esperar que a gente tenha a mesma conformidade, a mesma produtividade, o mesmo tempo que a gente teria quando presencialmente. Então, se a gente está em casa, né, trabalhando à distância, nós expandimos o nosso horário de trabalho. Às vezes, trabalhamos manhã, tarde, noite, né, sempre quando dá uma folga, a gente está vindo para o computador resolver alguns problemas, mas está sendo bacana, assim. Não, tá, não tenho do que reclamar. sabe? Graças a Deus, temos... Tido bons dias aqui em casa, as crianças entenderam bem o ritmo, minha esposa me ajuda demais, é né? muito companheira nesse sentido, então não tenho do que reclamar, tá? Claro que eu sinto bastante falta né? do, dos servidores, dos estudantes que ficam presencialmente, é né? outro ritmo, é outro calor humano lá no IEF, né? mas aqui a gente faz o que pode, tá? Então, está tá indo
2: bem, graças a Deus. É, Bico, como você bem lembrou, né? além de, de professor, né? de, de, da, da parte de, da direção, eu também vivencio o lado pai né? de estudantes do Instituto Federal. Então, assim, é, é interessante você estar nessa, nessa posição também de pai, né? porque você passa a ter uma visão não só da questão de professor ou da questão de, de, de gestor Sim. da escola, mas... É, vivendo também as angústias que, o, que os nossos pais, os nossos estudantes vivem, né? Será que vão se formar esse ano? É, vai dar tempo? O Enem vai ser agora no início do ano que vem? Como é que vai ser, né? Mas, é, é, assim como o Matheus é, disse, também tem o um lado positivo, né? Tem o um lado de ficar com a família, né? Eu estou aqui trabalhando é, numa mesa no... no, no, no espaço improvisado, mas estou eu e minha esposa um do lado do outro e às vezes minha filha faz aula aqui comigo também, né? Então, essa semana agora a gente está em férias e ela está tendo a semana de provas. De vez em quando ela vem ali e, 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 e fala, pai, tu, eu tem que fazer uma prova, é, como é que resolve é, aquele tipo de exercício que vai cair na, na prova de matemática e aí dá tempo de, de ajudar também ela a revisar o conteúdo, né? É, e aí é bem gratificante, né, ter um tempinho a mais para ficar com os nossos filhos. Acho que tem todo, toda toda essa situação tem um lado positivo, né, que nos trouxe mais pra, é próximo da nossa família, né. Então acho que nós podemos ver só com o, o, o lado negativo da coisa, né. A gente também foi forçada a valorizar aquilo que tem importância nas nossas vidas, né? acho que a família, os amigos, apesar de a gente não estar podendo mais comer o um churrasquinho juntos, mas a gente também valoriza agora a ausência desse contato, né? às vezes a gente passa por um período aí e essas coisas acontecem, os encontros com os amigos, ir até a escola, né? como o Matheus disse, a gente está lá no trabalho, encontrar os professores, os estudantes, é, é tão natural no dia a dia que a gente não dá valor a isso, e só quando a gente não pode fazer isso que a gente sente o quanto que é importante esse contato, né? Da gente com os estudantes, com a família, com... isso é muito importante. Então, esse, esse momento da pandemia acho que fez a gente refletir bastante sobre isso, sabe? O quanto é importante esse contato.
0: É, hoje, o Instituto Federal, não, não só o campus de Naviraí, mas todos os nossos 10 Campos e a Rede Federal, de forma geral, eles participam, cada um nos seus limites, do enfrentamento ao Covid-19. Em especial, o Campus de Naviriaí tem algumas iniciativas importantes nesse sentido. Assim, eu pergunto para vocês: quais são as iniciativas que o Campus hoje possui no auxílio ao enfrentamento da pandemia, tanto do lado do estudante, quanto também voltado para a sociedade?
1: Bom, Piclo, é, realmente o, o, a nossa rede federal né, de educação científica e tecnológica tem feito várias frentes né, no, no enfrentamento do novo coronavírus. Né? Nós temos feito de tudo. Na nossa comunidade interna, né, nós conseguimos fazer e criar alguns auxílios estudantis. Né, com, nós temos uma verba da assistência estudantil que vem todos os anos para o nosso instituto e dessa verba, nós criamos alguns auxílios. Então, ó, só para você ter uma ideia, né, hoje, nós temos no auxílio emergencial que foi criado, nós estamos atendendo 121 estudantes com parcelas de R$ 150,00 mensais. Além disso, mais um auxílio eventual, que são mais 74 estudantes que recebem R$ 150,00 também. Então, quase 200 estudantes né, recebendo R$ 150,00 mensais que é um valor significativo para quem está passando por dificuldades, né? Nós sabemos que nós temos vários cenários nas famílias dos nossos estudantes, são pais que perderam o emprego, mães que foram demitidas, o irmão teve que sair da escola para trabalhar. Então, se de alguma forma esse dinheiro ainda conseguir manter o nosso estudante em curso, né? firme nas nossas atividades, continuar estudando, isso já é um ganho enorme para a nossa instituição e um ganho social também. Então, isso que a gente espera com esse auxílio de R$ reais, né? E como nós estamos em atividades remotas, também precisamos de internet para tudo, né? para todas as atividades. Por isso, nós criamos também o auxílio digital, que também já pagou três parcelas de R$ 30,00, né? Então são parcelas menores só para implemento, né, para incremento da, da base dos dados do celular do estudante para que ele consiga acompanhar esses dados. E tem estudantes que nem celular conseguiam ter né, ou não tinham enquanto estudavam e nós temos celulares disponíveis no Instituto Federal para empréstimo. Então até hoje né, 17 estudantes já foram beneficiados com empréstimo de celular. Então, para você ter uma ideia, né? é possível que o mesmo estudante tenha recebido o aparelho de celular da nossa instituição, o auxílio digital, né? o auxílio emergencial para a internet, que a gente fala que é 30 reais, e mais um auxílio de 150 reais. Nós sabemos né, que isso não resolve todos os problemas que nós estamos tendo com uma pandemia, né? obviamente. Mas que com certeza isso ajuda, né? nós não temos dúvida também, tanto que temos o êxito né, de termos que esses estudantes ainda estão em atividade, ainda estão buscando a instituição e conseguindo minimamente fazer as atividades didáticas que são propostas pelos professores, tá? E além disso, né, só uma última informação, nós temos um edital que está em vigência agora para inscrição, que é de kit alimentação que serão doadas cestas básicas para esses estudantes carentes e que precisam né, de, de comida mesmo. Né? Então, agravando essa situação né, da pandemia, nós entendemos que em algumas casas pode até faltar o básico, né? arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, enfim, tudo que tem numa cesta básica né, pode ser o diferencial. Então, nós conseguiremos atender até duas cestas básicas por estudante que solicitar isso através do edital que está aberto até o início de agosto agora. Então já fica até, né, para quem estiver nos ouvindo, uh, fica essa dica aí, né, se você conhece alguém que está passando por essa necessidade ou que precise de cesta básica, uh, faça a inscrição por meio no, do edital lá no site que a gente vai ter o maior prazer de atender.
2: Pículo, é, assim como o professor Matheus disse desses auxílios que nós é, estamos fazendo para os nossos estudantes, que seria a nossa comunidade interna, né, preocupados aí com a qualidade da internet, com né, os kits, alimentação e os outros auxílios financeiros para tentar minimizar um pouco aí o impacto né, que, que isso está causando na vida dos nossos estudantes, Desde o início dessa dessa situação, né, nós temos no Instituto aqui no Campo de Rio, o núcleo de tecnologia é, que é composto aí do F Maker que tem lá é, impressoras 3D é, e quando nós começou essa situação toda essa situação da pandemia é, nós percebemos aí que nós podíamos ajudar a comunidade, né, não só a nossa comunidade interna, mas também é, as pessoas que estão aí diretamente ligadas a esse esse combate ao coronavírus, é, produzindo materiais, né, EPIs, né, materiais de segurança. E no primeiro momento nós nós entramos em contato com o Wellington, que é o gerente de, de, de saúde aqui do município de Naviraí, e dissemos a ele se ele teria interesse que a gente produzisse aí as face shields, que são aquelas máscaras né que protegem e protegem ali o rosto né contra as gotículas. E aí logo ele já ficou muito entusiasmado porque esses materiais, eles além de estarem caros, eles também estão difíceis de encontrar agora no momento. Então nós começamos a produzir as face shields para para a gerência, entregamos uma primeira remessa para a gerência municipal aqui de Naviraí, e a direção geral, né, o professor Matheus, vem é, recebendo vários pedidos de outras instituições é, que precisam, né, principalmente da área de saúde, né, então nós já atendemos também o um núcleo regional aqui de, de saúde, que atende vários municípios da região, né, atendemos também é, um, clínicas é, particulares, né, pedidos da associação comercial para atender também a essas instituições, e fomos entregando esses materiais, produzindo esses materiais, entregando, agora estamos recebendo né, o pedido de escolas, a Coordenadoria Regional de Educação fez pedido agora de extensores fixa ali e impede que machuque as orelhas aí de quem fica o dia todo com a máscara, né? A gente já produziu também para a Gerência de Saúde aqui de Naviraí, entregamos a eles e estamos agora, recebemos aí mais impressoras de um edital do Ministério Público, né? chegaram mais impressoras, e a gente está fazendo um trabalho né, também de voluntariado, né? Tanto eu quanto o professor Danilo, o né, professor André Baita, e, e aí, professor Agora Guilherme, é, professor é, Terenciani, vários professores aí, né? Ou Márcio, né, talvez eu até esqueça o nome de, de algum docente aqui que está colaborando, porque são várias pessoas que pegaram essas impressoras, levaram para suas residências e estão trabalhando aí quase que dia e noite, né, produzindo esses materiais. Então a gente está aí diretamente produzindo material para a sociedade, né? E esse material a gente sabe que acaba protegendo os nossos profissionais de saúde aí, que estão aí fazendo um trabalho brilhante. Então, é mais um um dos benefícios aí que o Instituto está levando para a sociedade.
0: Salvo engano, e eu digo assim salvo engano porque nós estamos vivendo no momento em que todas as semanas parecem são iguais, né? As pessoas mais antigas vão lembrar daquele no filme chama o feitiço da marmota, por isso que nós estamos vivendo, todos os dias são iguais e as coisas acabam se perdendo no tempo. Mas as aulas presenciais elas foram canceladas no dia 18 do 3, e a partir de então nós começamos a ter então, as aulas não presenciais, ou seja, estamos chegando ao nosso, ao nosso quarto mês de atividades não presenciais, de forma geral, agora chegando, entre aspas, ao final do primeiro semestre de 2020. Qual o balanço que os senhores fazem sobre o semestre, levando em consideração todos os fatos deste ano aí, como eu disse no início da minha apresentação, deste ano atípico?
1: Bom, essa é uma pergunta sempre muito importante, né, Pico? Assim, quando nós temos que fazer alguns balanços, eu falo assim de forma institucional nós tivemos até algumas vantagens. né? Com uma escola parada, é possível que a gente organize a questão de infraestrutura de forma melhor. Né? Então, nós temos novos ambientes didáticos construídos, a questão da limpeza, de adequação de laboratórios e algumas questões que andaram durante esses três, quatro meses, igual você citou, que foram até mais produtivas, por óbvio, né? mas não que a gente fique feliz por isso, né? que são consequências... Que a gente tem dessa paralisação das atividades presenciais no campo didático, né? O professor Wagner pode até falar melhor. Didático pedagógico, eu acho que assim é claro que nós tivemos prejuízos, isso é, isso é inevitável nesse momento de pandemia. Nada substitui o professor em sala de aula, né? Então, nós fomos colocados numa situação como essa de pandemia em que tivemos que adaptar os materiais que daríamos em nossas aulas presenciais para atividades remotas. né? E, com certeza, essa adaptação não é simples, não é tranquilo de ser feito e nem rápido de ser feito. Então, o que nós fizemos né, para diminuir o impacto que é gerado pelas atividades não presenciais? Aí sim nós tivemos o escalonamento das disciplinas, as postagens alternadas para que não haja tanta sobrecarga no estudante e, com certeza, né, o empenho dos docentes e dos profissionais da equipe pedagógica, de todos os servidores, possibilitou que nós fizéssemos o melhor possível. Né? Eu não vou dizer que foi perfeito, que nós estamos amando, adorando essa situação, porque nós não estamos, mas, com certeza, nós temos nos empenhados nos empenhado para entregar a melhor educação possível para os nossos estudantes, pautada na nossa missão institucional, que sempre tem levado em consideração o quesito da inclusão social. Então, todos os estudantes têm direito a uma educação de qualidade, uma educação pública, e isso que a gente está tentando fazer, mesmo nesse momento adverso, mesmo nesse ano atípico, tentando fazer o nosso melhor com o que temos em mãos. Então, já também, enquanto diretor-geral, né, agradeço aos docentes, aos servidores administrativos, porque têm se empenhado manhã, tarde, noite, madrugada, fim de semana, para conseguir entregar uma educação uh, de qualidade para os nossos estudantes. Né? Isso é, eu fico muito feliz com o que tem acontecido no nosso campus e grato também porque a gente tem compreendido o momento tem tido a paciência necessária e temos construído junto uma melhor educação na medida do possível com os, com os instrumentos, e
2: equipamentos e ferramentas que nós temos hoje. tá é, Pico, realmente é uma pergunta é, muito importante essa, né? essa questão de um balanço do nosso primeiro semestre como você mesmo disse, nós estamos agora no período de férias, né, 15 dias Porém, muitas unidades curriculares, né, a gente não conseguiu ainda concluir eh, essas unidades que seriam aí do primeiro semestre, né? Vamos, vamos tentar fazer um balanço aqui da, da, da direção de ensino, que é a responsável por essa parte, né, eh, das, das ações eh, de educação. Bom, eh, nós seguimos todas as recomendações, as orientações legais, né? Então, eh, como o professor Matheus disse, nós, assim que nós suspendemos a aula, nós começamos aí por duas semanas a trabalhar e verificar quais seriam as melhores formas de atender os nossos estudantes. Né? E aí fizemos o um cronograma, como me disse o professor Matheus para evitar a sobrecarga das, das atividades, para os estudantes não ficarem é, é, com muita coisa para fazer num dia só. Também escalonamos o atendimento, né, que a gente chama de PE. Então tem um horário em que o nosso professor ele está disponível para atender o estudante. O estudante pode entrar em contato né, no nosso mudo, ele pode entrar, ele pode fazer é, perguntas pelo WhatsApp. Muitos professores têm aberto salas no Meet para poder atender esses, esses estudantes. Né? E desde esses primeiros momentos aí foi um desafio para os nossos professores, porque muitos de nós, professores que estão trabalhando com, com os estudantes, nós somos, aí, dizer, somos migrantes né é, digitais, a gente não nasceu nessa era tecnológica, então muitos dos nossos docentes eles tiveram aí um, um impacto inicial né? e foram forçados aí a começar a trabalhar com essa tecnologia. E, e foi muito interessante que logo nos primeiros dias, nós promovemos eh, algumas reuniões e os, os, aqueles docentes que tinham mais experiência na área fizeram um bate-papo, uma troca de, de, de experiências com os que tinham menos contato com essa plataforma, com, com o nosso mudo fizemos aí, eh, reuniões no Meet e conseguimos aí, dar um start inicial. A nossa pró-reitoria de ensino também lançou as instruções normativas, a instrução normativa número 2, ela trazia também uma trilha formativa que podia auxiliar o docente a trabalhar nesse momento agora de atividades não presenciais. E aí saíram os vários nossos editais para auxiliar os nossos estudantes, principalmente esse de auxílio né, para a aquisição do pacote de dados né, da internet, porque... O Instituto Federal, né, ele é uma escola única, talvez no nosso município seja a única, a única escola que tem não só a classe social, que tem aí a mais afastada, que tem mais condição financeira, né, que tem em casa é, à disposição um computador, um celular, né, e pode ter uma internet é, com fibra ótica. E também tem aquele estudante, que não tem, está é, passando por necessidades básicas, né? como o professor Matheus disse, nós estamos aí agora com o kit alimentação, tem aqueles estudantes que estão passando é, por essa necessidade né, de, de alimentação do dia a dia. Então, é, escolas públicas, particulares, não, não passam por essa diferença de público, escolas públicas também é mais difícil de ter esse público tão variado. Então, o nosso docente, além de tudo, ele teve que ter esse feeling aí de trabalhar com essas duas, né, essas classes sociais, com esses estudantes que têm é, dificuldade é, diferente de acesso, né, e no final desse primeiro semestre, eu acredito que nós tivemos um resultado, né, é muito bom né, dentro das possibilidades. Né? Então, assim, acredito que nós contribuímos para é, minimizar o impacto negativo aí que a suspensão de um calendário causaria para esses nossos estudantes. Porque se nós tivéssemos parado as nossas aulas... É, nós estaríamos criando uma distância um distanciamento social muito grande entre o nosso estudante de escola pública e o estudante que está estudando em uma escola particular, que tem a plataforma e que vai estar fazendo aí é, o, o Enem no final no ano que vem, né? e aí concorrendo a uma vaga na universidade. Então, nós é, conseguimos manter as atividades, conseguimos fazer com que os docentes participassem das atividades, atendessem os estudantes. Então, perfeito não foi, é óbvio que não, Porém, nós fizemos aí com muita dedicação, os professores se dedicaram muito, a equipe pedagógica. Então, se pudermos fazer um balanço, né eu acredito que ainda é positivo, no saldo ali da final ainda é positivo. Acho que foi uma situação crítica, uma situação que exigiu uma resposta rápida do Instituto, fizemos isso, e apesar de todas as dificuldades... Acredito que foi acertada a decisão de continuar com as aulas e, é, ainda assim, é, produtiva para os nossos estudantes. Poderia ser melhor? Claro que sim. Poderia ser melhor se estivéssemos ali na nossa escola, né, com os nossos estudantes presencialmente. Mas acho que foi é, muito bem feito por parte dos estudantes, dos professores e dos técnicos esse primeiro semestre. E agora vamos para o segundo, né, mais um desafio.
0: Parafraseando aí o professor Matheus... A pergunta de um milhão de dólares para ambos os meus convidados aqui. Quais são as, perspe as perspectivas que vocês vislumbram para o segundo semestre de 2020? Ou seja,
1: 2020/2? O Pico, é, quando nós falamos já do segundo semestre, né? Eu acho que a gente tem que sempre falar com cautela, né? Eu concordo em número, gênero e grau com o professor Wagner quando ele disse que o saldo do primeiro semestre foi positivo. Também entendo que nós tivemos decisões acertadas com as atividades não presenciais, mas agora é o um momento, né, principalmente nessas férias estudantis, de docentes, estudantes, para que a gente levante algumas informações, alguns dados, que nos auxiliarão na tomada de decisão que nós precisamos decidir nos próximos dias. Então, com o retorno dos docentes, com esses dados levantados e com uma conversa mais séria e franca com os estudantes, aí sim nós vamos levantar o cenário para o próximo semestre. Algo, algo já é certo, né? já está definido, que ao retornar das férias, algumas disciplinas ainda não terminaram os seus conteúdos. Então, elas vão continuar normalmente até terminar o que é devido para esse semestre, o primeiro semestre desse ano. Agora, Quanto a iniciar um novo semestre, nós temos a opção, sim, de, de puxar as matérias do próximo semestre, sem problema, mas nós temos que fazer isso de uma forma organizada e de uma forma que seja mais benéfica do que maléfica. Né? Então, por isso, nós precisamos de cautela nessa decisão e uma decisão que seja conjunta também, né? democrática entre os nossos servidores. Por isso, nos próximos dias, a gente vai decidir. Se me perguntarem né, a tendência, uh, o que, que eu espero, assim, enquanto pessoa mesmo, né, e eu espero que, se Deus quiser, né, nos próximos meses a gente já atinja esse pico da curva do coronavírus, já tem uma queda significativa dessa pandemia e do contágio social que está tendo aqui na Viraí região, e se Deus quiser, até o final do ano a gente retorne presencialmente mesmo que escalonado né? mesmo que não todos os dias da semana para todos os estudantes mas acredito que será um, um ganho, um benefício retornarmos com parte das atividades presenciais para retomarmos esse contato mais próximo entre professor e estudante para conseguir tirar essa defasagem que alguns estudantes vêm acumulando ao longo desse processo então Acredito que nós devamos iniciar esse segundo semestre com um pouco mais de cautela, um pouco mais devagar, mas iniciar, e se tudo correr bem até o final do ano, né? não sei precisar quando, mas que a gente retorne com as atividades presenciais quando for possível. Né? Lembrando que nós temos um comitê de biossegurança, nós temos um comitê que está discutindo especificamente isso sobre quando é o momento ideal do retorno com segurança, então, nós só iremos retornar quando houver, com certeza, né, a segurança necessária para esse retorno. Mas eu acho que, uh, eu tendo a pensar né, que nós estamos passando pelo pior agora, né? nós vemos um número avançado de casos de coronavírus aqui na Naviraí, e que a curva está crescente, mas ela deve chegar a um patamar e depois começar a cair, assim como já tem acontecido em outros estados da nossa federação. Né? Então, é, é, um, é uma perspectiva otimista, né, da minha parte, mas eu gosto mesmo de ser otimista, né, e vamos ah, decidindo dia a dia como que vai acontecer. Essa é outra questão que eu aprendi, né, durante essa pandemia, que não dá pra gente prever muito o que vai acontecer daqui dois, três, quatro, cinco meses, mas nós vamos vivendo mês a mês, semana a semana, e tomando as decisões que são mais acertadas, né? E vamos lá, vamos em frente, eu acho que dá para a gente continuar bem nesse segundo semestre, fazendo a nossa lição de casa de planejamento e organização, a gente consegue uh, melhorar ainda a nossa questão das atividades não presenciais, tá
2: bom? Bom, é, realmente esse segundo semestre é desafiador, né? mas por outro lado, nós já vivenciamos um pouco dessa, disso já são quatro meses que nós estamos vivendo aí essa essa pandemia e a suspensão das, das atividades né, na escola. então como como o professor Mateus bem disse, nós agora no retorno das aulas, né, a equipe pedagógica está no campus está tá trabalhando né, à distância, mas está preparando aí esse retorno. nós vamos ter um momento para conversar com os docentes nós vamos ouvir também os estudantes para que nós sentir, possamos sentir como é que foi a, a, esse primeiro semestre, as dificuldades, e tentar aí no segundo semestre minimizar esse impacto. né Nós sabemos que não é fácil trabalhar à distância, não é fácil é, fazer com que o estudante é, aprenda da maneira adequada à distância. Eu acho que o maior desafio para esse segundo semestre, é manter o estudante motivado, é manter o servidor motivado, é, e aí eu já, já apelo aí aos nossos estudantes que se mantenham motivados, né, participem das atividades, é, façam, tirem as dúvidas, porque a motivação é o que vai garantir aí que vocês tenham sucesso aí no final desse ano de 2020, que se Deus quiser nós vamos, vamos passar por isso aí tudo e, e vamos conseguir na nossa vida, lá para frente, falar, puxa, eu passei por 2020, foi um momento difícil, mas consegui né, é, concluir meu, meu estudo, fui para a universidade, fui é, seguindo aí meu caminho profissional. E é, o que nós vamos fazer, né, vamos dizer assim, é, de maneira prática, é ouvir os, os docentes aí, ouvir toda a equipe, é, por, durante um período aí no retorno, para nós, nós podermos planejar, como disse o professor Matheus, algumas unidades não terminaram, então, nós temos que ver quanto de carga horária precisa e tomar a decisão se nós já iniciamos o segundo semestre ou não. O conselho superior ele ele votou e deu aí autonomia aos campi é, de poder decidir o momento de finalizar o primeiro semestre e iniciar o segundo. Então acho que essa autonomia quando diz aos campi não é autonomia ao diretor de geral, ao diretor de ensino mas é a comunidade como um todo. Então, nós vamos aí ouvir esses, eh, os docentes, ouvir os estudantes e planejar né, quais unidades curriculares que a gente pode dar continuidade. Porque eh, o MEC né, e o Conselho Nacional de Educação também eh, lançou uma resolução e nós, infelizmente, não podemos continuar por enquanto com as práticas, né, as atividades de laboratório, com as aulas práticas de campo lá na nossa área experimental, então os estágios estão suspensos, por enquanto a gente não pode fazer essas atividades, então nós vamos ter que reorganizar as unidades que seriam agora no segundo semestre, para que a gente possa fazer aí aquelas dentro das nossas possibilidades, né, quais a gente pode conduzir nesse segundo semestre. Espero, né como o professor Matheus disse, que a gente esteja aí talvez chegando no topo da curva, como dizem os especialistas, e de agora em diante, né, nos próximos meses, a gente comece a ter uma redução de casos aqui na Viraí, na região, que permita aí a, a, o poder público, né, mesmo que nós quiséssemos voltar hoje, é importante as pessoas saberem disso, nós temos aí é, algumas é, legislações municipais que nos proíbem de voltar, então, apenas no momento em que a gente for autorizado aí a, a voltar às atividades presenciais, é que nós vamos poder fazer isso, então a gente torce para que isso ocorra, alguns estados já estão fazendo algumas previsões, alguns dizendo em setembro, outros dizendo né, em outubro, mas eu também sou otimista e espero que até o final desse ano, se Deus quiser, talvez setembro, a gente já possa começar com atividades lá no campus, né? Vamos ter que seguir uma realidade diferente, vamos ter que seguir protocolos de segurança, né, que são recomendados, máscara, distanciamento social, o uso do álcool gel, talvez até face shield, vamos ver o que nós vamos precisar, dependendo da recomendação desse comitê que o professor Matheus citou também, para que a gente possa retomar as nossas atividades. Eu tenho certeza que tudo vai, vai dar certo, né, a gente vai superar esse momento aí e espero que, Gente, no próximo ano, em 2021, a gente consegue olhar e falar nossa, fizemos um bom trabalho. Essa é a missão do Instituto, fazer um bom trabalho, uma educação de qualidade para a comunidade e a gente está fazendo todo o possível para continuar com essa nossa missão institucional.
0: Chegando aqui a nossa última pergunta, né? a última pergunta relacionada ao nosso podcast, e essa é uma pergunta que eu sempre faço a todos os professores que passaram por aqui e é uma pergunta que eu aprendo muito com ela, que é, hoje, a educação brasileira passa por inúmeros desafios. Desafios esses que o professor, ou ambos os professores falaram aqui ah, bem claramente né, relacionados ao coronavírus. E para vocês, como são diretores, mas também são professores, quais são os desafios do ensino brasileiro? neste tempo de pandemia em que estamos vivendo?
1: Bom, Piccolo, os desafios são diversos. Né? Dá para gente ficar uma noite inteira aqui discutindo, mas eu vou tentar, talvez, priorizar né, do que, que eu tenho vivenciado. Eu acho que a, a primeiro, o primeiro desafio grande nesse tempo de pandemia, tanto entre os servidores quanto entre os professores e estudantes, é a questão da comunicação. Sabe? uma comunicação clara, olho no olho, não é mais tão possível, está né? sendo mais difícil a gente se comunicar de forma efetiva. Então, quando o professor passa uma atividade, por exemplo, né, é comum do professor entender que aquela atividade está totalmente fácil e correta e entendível, né? e o estudante lê aquele enunciado e não, e não entende o que está sendo proposto. Da mesma forma, né, eu, enquanto diretor, posso passar um e-mail né, para algum servidor, passo algum comunicado no grupo de WhatsApp, falo, na oh, minha parte está perfeito, todo mundo vai entender, mas eu recebo alguns retornos, né, alguns feedbacks de que não está tão claro assim. E isso são falhas que vem acontecendo, que sempre aconteceram no quesito de comunicação. Mas agora, durante a pandemia, isso se intensificou, né? É muito comum você ver alguns lapsos de comunicação, você falar alguma coisa nessa semana, na semana que vem ser perguntado de novo, você tem que perguntar de novo, você tem que ir atrás daquela mesma informação, porque está sendo um pouco mais complicado esse, esse quesito. Tanto entre nós servidores quanto também entre os estudantes. Né? Então, comunicação, para mim, está sendo a peça-chave para a gente melhorar durante essa pandemia. E um outro ponto, né, para ser breve, é a questão da organização do tempo. Né? Porque até, como você mesmo citou, né, Pico, parece que todos os dias são iguais, né? você acorda, faz as mesmas rotinas, a mesma dinâmica do seu dia a dia, mas para ter uma organização do tempo é preciso que a gente tenha muito empenho né, nesse, nessa decisão de nos organizarmos. Porque as distrações estão por aí. né? Você tem o um celular à mão, você tem uma TV que você pode ligar, você tem uma família para você conversar, você pode sair para a rua ali com cautela, lógico, né? mas para andar um pouco, caminhar. Mas isso complica demais. Né? Mas sentar, concentrar... Uh, conseguir estudar, né, planejar, produzir, está sendo um desafio né, no quesito planejamento, porque nós não temos mais um ambiente totalmente favorável para isso, como é uma sala de aula, como é a nossa mesa lá né, na, no Instituto Federal. Então, a gente está tendo que reaprender a organizar e a colocar as nossas prioridades. Né? Então, uh, isso eu tenho aprendido, né, a colocar metas, a criar uma agenda a colocar o que, que eu faço durante a manhã, o que, que eu faço durante a tarde, o que, que eu vou pesquisar hoje, o que, que eu vou estudar amanhã, e eu tento me organizar para criar uma rotina que me motive a estudar. E esse também deve ser o desafio de vários servidores e estudantes né, para se organizar durante seu dia a dia. Né? Então, essas duas questões, né, de comunicação e de priorização da organização, acho que para mim tem sido o grande aprendizado dessa pandemia e a grande e o grande desafio também
2: que ela tem nos imposto. É, Luiz uma pergunta muito, muito interessante né os desafios que nós estamos vivenciando nesse nesse momento agora né, da pandemia e, e vou pegar aqui o, o gancho aí das falas do Matheus, quando ele diz de comunicação e realmente a comunicação é importantíssima e nesse sentido, eu lembro aí né, de, de Marshall McLuhan, ele escreveu um livro em 1964 chamado Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, onde ele dizia que os meios de comunicação iriam fazer parte aí do ser humano, né? é, isso seria, seria como se fosse parte do nosso corpo. E realmente, é, hoje... Né, Hoje nós não estamos mais fisicamente juntos, né? Nós aqui estamos conversando, você tá nos entrevistando, cada um em sua casa, né? Porém nossos ouvidos, nossos olhos, eles eles estão aí conectados. Então, o, o meio de comunicação levar a comunicação de forma eficiente para todos os nossos estudantes e para todos os nossos docentes, talvez seja um grande desafio desse momento. Além desse desafio, nós temos também a migração, né? a transposição didática da parte presencial, daquilo que nós estávamos ali acostumados a fazer, fazíamos há anos ali na, na escola, na nossa, no nosso quadro ali, no com Data Show, né? a gente já sabia fazer isso aí muito bem, nós docentes, e os nossos estudantes também, eles tinham todo esse compromisso, como o Matheus bem citou. Eles têm que ir ao instituto, eles têm que estar lá às sete horas da manhã, ficam até às onze e quarenta, às vezes têm contraturno, voltam à tarde, eles têm esses compromissos, eles, eles cumprem muito bem isso. Porém, agora, essa organização do tempo é, se faz necessária. E para se fazer é, uma organização do tempo adequada, que é o, o outro fator, eu já até respondi na, na pergunta anterior, eu acredito que a gente precisa manter é a motivação dos estudantes e a motivação da, dos nossos professores porque é, nós somos seres humanos né a gente vai acredita que isso ia passar a gente acreditava que isso ia passar rapidamente agora já estamos em né, quatro meses mais 120 dias nessa situação. E claro que todo ser humano né, chega um momento que vai e fala Puxa, esse negócio está demorando, né? E os adolescentes são muito mais impacientes que a gente, né? Eu sei que eu tenho dois aqui dentro de casa. Então eles, são, eles querem resolver tudo nesse, nesse, em dois dias. Imagina 120 dias parados, né? Então acho que os desafios são melhorar a nossa comunicação, como o Matheus disse, Conseguir fazer essa transposição didática do meio presencial para esse meio virtual, porque a gente vai precisar muito disso ainda, mesmo no retorno, quando tem essas aulas híbridas, né, parte presencial ou parte à distância, né? e manter a motivação de toda, de todos nós é, que somos envolvidos nesse, nesse sistema. Então, acho que esses são os nossos grandes desafios. Espero que a gente consiga é, superar os desafios, mas estou confiante que não vamos passar por essa.
0: todos os podcasts no final, uh, eu sempre peço aos participantes que deixem dicas de filmes, séries, livros, entre outros, porque nós sabemos que os livros, os filmes, as séries, elas nos ajudam a atravessar esse túnel que a pandemia nos enfiou, como eu disse no começo do nosso podcast. Então pediria a vocês que deixassem a contribuição de vocês sobre é, alguma dica de filme, série ou livro que talvez vocês assistiram ou estão assistindo para contribuir aí para o estudante ou nosso ouvinte a, a atravessar esse túnel da melhor forma possível?
1: Eu tenho criado uma prática, né? Como eu tô com as três crianças em casa, né? Os três filhos, eu tenho lido bastante os livros do C.S. Lewis, sabe? Ele é um autor inglês, né? Foi professor em Oxford muitos anos e escreveu as Crônicas de Nárnia, e são crônicas curtas, com histórias fantásticas, assim, em sequência, para as crianças mesmo. Então, é uma dica boa também para adolescente ler, né? para adulto também, não tem problema nenhum. E ler as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, é uma atividade fantástica que eu tenho feito nos últimos dias. Assim como qualquer outro livro dele, né? o autor que eu mais gosto de ler, e distrai bastante a minha cabeça, ele é muito inteligente, muito sagaz quando escreve, e compreende bem a, a esfera de interlocução entre cristianismo, ciência, educação, e isso tem me ajudado também enquanto cristão, né, enquanto professor, a entender os tempos que a gente vive agora em 2020. Né? Então fica aí uma dica né, para. Ele tem uma gama de livros mas principalmente Crônica de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, são livros muito bacanas que eu recomendo a todos aí que puderem
2: ler. Vocês não vão se arrepender. Eu acho que essa essa dica do Mateus é importantíssima, né? Nós não podemos é, esquecer do nosso lado religioso, né? Então eu espero que quem esteja nos ouvindo aí né, leia, né? Procure uma, uma orientação religiosa. Qual, né? Vamos cada um de nós aí tem sua orientação religiosa, mas a essa parte espiritual, nesse momento, é muito importante. Então, leiam aí os livros da, da sua orientação religiosa, é importantíssimo para esse momento. Mas eu, como um bom nerd, né, Pico? Você sabe, você é da computação, sou da computação da DNA, eu, não, eu vou recomendar uns filmes aqui que mudaram a minha vida, só que, às vezes, as pessoas assistem aos filmes e não e não enxergam com um olhar crítico. né? É, estou falando do, da da saga aí do Star Wars, né? E é uma é uma uma série de filmes, né? Que se você assistir com um olhar mais crítico, você vai ver que eles tratam é, de política, né? Eles trazem a República e o Império, né? eles trazem também a articulação, né? A questão é, do lado bom do ser humano e o lado né, vamos dizer assim, mais sombrio do ser humano, a, a luta entre o bem e o mal que nós todos passamos aí no nosso dia a dia com maior ou menor é, intensidade. E também o lado religioso, ele, ele aborda uma, uma questão religiosa nos filmes. Então, assim, vocês que estão aí, né, os nossos estudantes agora, nesse momento de pandemia, que nunca tiveram a oportunidade de assistir Star Wars, assistam, vocês vão é, olhem com esse olhar de política, tem embargo comercial. O Baida, que é nosso professor de sociologia, acho que gosta também dessa coisa. Você pode trabalhar essa parte aí. Então, fica a dica. estão aí os filmes de Star Wars, vocês vão ver que não é à toa que eles têm tantos fãs aí ao redor do mundo e de várias gerações, né? O meu filho foi influenciado por mim e aí é fã do Star Wars também. Acho que é uma boa dica aí para a gente extrair um pouco a mente. Professor Matheus
0: e... Professor Wagner, muito obrigado pela participação
1: de vocês. Piccolo, nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade de, de conversar um pouquinho, né? E expor as nossas ideias, o que, que a gente tem pensado para a nossa instituição e dizer que estamos sempre à disposição, né? O Instituto Federal, uma uma instituição pública, então fiquem bem à vontade de nos auxiliar com críticas né, construtivas para que a gente entenda onde, poss onde possamos melhorar, onde que a gente pode colocar as nossas forças né, de forma melhor para alcançar os melhores
2: resultados. Um abraço! Então, é, muito obrigado pelo convite, assim, é importantíssimo esse trabalho que você está fazendo para os estudantes, né, e realmente é, é muito bom nós podermos vir aqui conversar um pouco com você, é, falar da, das, das nossas ações, falar das nossas preocupações, e estamos à disposição, como, como disse o Matheus aí, a gente está aqui para tirar as dúvidas na medida do possível, quem quiser, né, pode entrar em contato com a gente, pode, pode perguntar, pode mandar e-mail para a direção de ensino, né? pode fazer aí é, as perguntas e, e a gente vai trabalhando aí, nós vamos aí trabalhando e esclarecendo as dúvidas né, dentro das nossas possibilidades eu agradeço tá? E mais, e mais uma vez parabenizo pelo trabalho que você tem feito aí, que está levando bastante informação para a nossa comunidade aqui de Naviraí e de outros campos que eu tô sabendo que você já está atingindo outros campos aí com o podcast, tá? muito obrigado Piccolo, bom, bom trabalho para você
0: Estes foram o professor Matheus e professor Wagner, professores e diretores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Naviraí. O Quarentena IFMS é uma produção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Naviraí. Então, para vocês, um forte abraço e nos vemos em nosso próximo episódio, próximo episódio que dará início à nossa segunda temporada. Até mais!
1: Desculpa. Corta essa parte.
0: Não, mas fica tranquilo, que o professor vai ter a oportunidade de pagar churrasquinho pra gente.
1: Uh, que a gente uh, travou agora, hein? Vamos lá, vou cortar.
2: Corta esse pedaço aí, Pi.
0: Aí vocês podem decidir quem começa.
2: Vai lá, Matheus. <risos>